0: Ich bin ein Bekannter von Maria Kolesnikova. Wir haben uns in Deutschland kennengelernt, da war sie noch keine Politikerin. Sie war Musikerin und lebte in Stuttgart. Ich arbeitete am Max-Planck-Institut in Tübingen. Wir lernten uns auf Facebook kennen und trafen uns ein paar Mal als Freundinnen. Als die Wahlkampagne diesen Sommer begann, war ich überrascht dass sie kandidierte. Sie war der Kopf der Barbarika gruppe Dann wurde sie zur Führungsperson des gemeinsamen nationalen Koordinierungskomitees. Sie hat viele Videos gemacht, in denen sie die belarussische Bevölkerung anspricht und wurde sehr prominent. Ich habe ihr mal gesagt, hey Maria, wenn ich eine Präsidentin wie dich hätte, wäre ich sehr glücklich. Sie ist intelligent und gut aussehend. Sie ist jetzt auch im Gefängnis. Ich habe viele Freundinnen und Bekannte, die verhaftet wurden und mehrere Tage im Gefängnis verbrachten, bevor sie freigelassen wurden. Es ist ganz normal. Jeden Sonntag gehen immer noch 200.000 Menschen auf die Straße. Und das schon seit August.
1: Ein
0: paar hundert werden jedes Mal festgenommen. Das letzte Mal waren es etwa 300 Leute, soweit ich
1: weiß. prominent in Es ist ziemlich common, weil jeden Sonntag 200.000 Menschen auf die Straße gehen, und ein paar hundert von
2: Von Maria Kalesnikova weiß ich, dass sie bedroht wurde, dann abgeschoben werden sollte. Das haben wir aus der hiesigen Presse erfahren. Dann hat sie ihren Pass zerrissen.
0: Ja, genau das ist passiert. Ein paar Tage nach den Wahlen haben sie Dekhanovskaya gewaltsam abgeschoben. Das ist illegal. Es gibt kein Gesetz, das es dir erlauben würde, belarussische BürgerInnen aus Belarus abzuschieben. Das ist Nonsens. Du kannst ausländische BürgerInnen abschieben, aber doch nicht die eigenen. Das ist illegal. Bei Maria hat das nicht funktioniert, weil sie ihren Pass zerrissen hat. Das sieht ihr sehr ähnlich. Ich finde das bewundernswert.
1: Ist,
2: ist das auf der Straße ein Thema? Sind oppositionelle Politikerinnen bei den Protesten präsent,
0: wenn sie auf freiem Fuß sind? Wenn du oppositionelle Politikerinnen sagst, dann ist das nicht ganz korrekt. Du kannst nicht 90% der Bevölkerung Opposition nennen. Die Opposition ist normalerweise eine kleine Gruppe. Und wenn du sagst Politikerin, dann ist das auch nur teilweise korrekt. Leute wie Kalesnikova haben so gut wie gar keine Erfahrung mit Politik. Die haben das noch nie gemacht. Sie wurden Politikerin, weil sie sozusagen zur falschen Zeit am falschen Ort waren die kannowska war hausfrau und mutter sie sagt offen ich würde niemals in die politik gehen ich brauche das nicht ich wollte lediglich meinen mann retten
1: nichtsdestotrotz
2: wurden sie zu symbolen der protestbewegung
1: de facto
0: Nichtsdestotrotz wurden sie zu Symbolen der Protestbewegung und sie wurden de facto PolitikerInnen. Es ist trotzdem nicht korrekt, sie Oppositionelle PolitikerInnen
1: zu nennen. Ach, mhm.
0: Auch weil wir eine alte, traditionelle Opposition haben. Das sind die Leute, die das Regime seit Jahren und Jahrzehnten bekämpfen, die Jahre im Gefängnis verbracht haben. Manche mussten das Land verlassen, manche sind noch im Land. Die Leute kennen sie, sind ihnen gegenüber doch sehr skeptisch, denn diese traditionelle Opposition ist untereinander verfeindet und nicht imstande, gemeinsam zu handeln. Sie zerstreiten sich wegen Kleinigkeiten. Klar, sie versuchen die ganze Zeit, das Land besser zu machen, aber das Resultat ist mäßig. Sie haben nicht viel erreicht, sagen wir so. Oder vielleicht doch. Vielleicht haben sie den Nährboden für die große Proteste, die wir gerade erleben, bereitet. Das kann so sein oder auch nicht. Nichtsdestotrotz, sind die Leute gegenüber dieser klassischen Opposition sehr skeptisch. Also normalerweise, wenn du sagst Opposition, dann meinst du diese oldschool, traditionellen, alten Leute. Und die neuen und jungen Leute wie Sichanovskaja oder Kolesnikova, die nennen wir nicht Opposition. Das machen westliche Medien, aber das ist nicht ganz korrekt aus den Gründen, die ich dir gerade ausgeführt habe. Also die Frage war, ob diese Leute mit den Protestierenden auf der Straße sind,
1: richtig? Richtig.
0: Ja, Kalesnikova, als sie noch auf freiem Fuß war, kamen sie sogar sonntags zur Demo. Du kannst sie auf YouTube sehen oder Fotos von ihr mit den Menschen. Du siehst sie mit anderen MitgliederInnen des Koordinationskomitees. Du siehst sie direkt vor den Reihen der Polizei stehen, gehen zu den Demos zusammen mit sogenannten normalen Leuten. Sie sind tatsächlich fast normal. Bis auf das, sie manchmal die Leute in ihren Videos auf YouTube
1: ansprechen. Danke
2: für die Erklärung. Ich denke, das ist ein Defizit der westlichen Medien, dass sie den Unterschied nicht anerkennen.
0: Die meisten Informationen darüber, was hier passiert, sind auf Russisch. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum so wenig davon in den Westen dringt. Die wenigsten Leute in Westeuropa können Russisch lesen. Niemand macht sich die Arbeit, die Informationen ins Englische oder ins Deutsche zu übersetzen. Deshalb ist das was ich über uns auf Englisch oder Deutsch lese, natürlich sehr anders als das, was ich auf Russisch über uns lese. Es ist durchaus korrekt. Es repräsentiert die Situation gut, aber es ist, als ob du durch ein sehr kleines Fenster auf die Ereignisse schauen würdest. Du bekommst nicht das gesamte Bild. Das ist der Punkt.
2: Als ich kürzlich mit einem Kollegen sprach, eröffnete diese mir einen sehr interessanten Aspekt der Proteste. Manche linke oder kommunistischen Leute in Belarus hätten angeblich Sympathien mit Lukaschenko, was mir sehr paradox erscheint. Und dann wurde mir noch gesagt, dass Leute vor dem Regime nach Russland fliehen. Der Eindruck, den wir von Lukaschenko haben, und das hast du uns ja auch bestätigt, ist, dass er eine eher Anti-Europa-Linie vertritt und sehr gut mit Russland steht. Aber zum Beispiel mit Blick auf die Proteste in der Ukraine, was ist die Attitüde der Protestbewegung gegenüber Europa und Russland?
0: Die Einstellungen sind verschieden, aber das ist kein Thema, das die Protestbewegung spalten würde. Jetzt sind nämlich alle vereint, in dem Ziel, das Land und seine Regierung zur Demokratie zu führen. Wir alle wollen wählen. Wir wollen die Autorität an eine von uns gewählte Person delegieren und nicht an einen Diktator delegieren lassen. Wir sagen, lasst uns erst dieses Thema abhaken. Lasst uns erst eine neue Regierung wählen. Lasst uns selbst Entscheidungen treffen. Und dann können wir entscheiden. Wie soll unsere Beziehung zu Russland sein, zur Europäischen Union und so weiter? Dann können wir noch über alle anderen Themen sprechen. Wenn du mich danach fragst, wie viele Leute pro Westen sind und wie viele Leute pro Osten, dann kann ich dir keine exakten Daten geben. Aber ich glaube, die meisten von uns wollen gute Beziehungen in beide Richtungen, mit Ost und West. Die meisten Leute wollen aber nicht ein Teil Russlands werden. Und ein Teil der Leute würde sicher auch eine tiefgehende Integration oder Zusammenarbeit mit der Europäischen Union
1: begrüßen.
2: That's the situation. Mm -hmm. Du hast von verschiedenen Streikformen gesprochen. Was macht das mit dem öffentlichen Leben, dem Alltag, wie Schulen, Einkaufen und so weiter?
0: Leider, leider ist das alltägliche Leben nicht betroffen. Ich sage leider, denn wenn es das wäre, würde es den Prozess beschleunigen. Wir bemerken aber leider nichts eingehend.
1: What?
2: Was sind die Perspektiven dieser Proteste hin zur Demokratie und hin zur Beendigung der
1: Gewalt? Das
0: wissen wir nicht. Niemand kann sagen, wo es sich hin entwickeln wird kann nur über meine persönlichen Gefühle und die der Leute in meinem Umfeld sprechen. Unser gemeinsames Gefühl ist, dass der Wandel unabänderlich kommen muss. Es wird niemals wieder, wie es vor August war. Es gibt kein Zurück. Darin sind sich alle einig. Das Regime wird letzten Endes fallen. Auch darin sind sich alle einig. Die Frage ist nur, wann und wie. Vielleicht wird es so brutal wie in der Ukraine oder schlimmer, das wissen wir nicht. Vielleicht versteht Lukaschenko irgendwann, dass er verloren hat, nimmt all sein Geld, nimmt all seine Söhne, geht zu seiner Boeing 737 und fliegt in die Emirate oder nach Venezuela oder nach Russland zu Putin oder wer auch immer sonst gerade aktuell sein Freund ist. Ich weiß nicht, wie glücklich Putin gerade sein würde, ihn zu sehen. Oder vielleicht wird er einfach mit einer Tasse Tee vergiftet, wie Navalny. niemand weiß, was passieren wird. Das Gefühl ist aber überall, dass in die letzten Monate der Diktatur.
1: Gets poisoned by es ist
2: Na hoffentlich. Und wie können wir hier unsere Solidarität
0: zeigen?
1: Ich
0: denke, die europäischen Länder haben bereits ihre Solidarität gezeigt. Zum Beispiel hat das litauische Parlament ein Statement abgegeben dass sie die Resultate der belarussischen Wahlen nicht anerkennen und Lukaschenko nicht als legitimen Präsidenten. Der Präsident von Estland hat ein ähnliches Statement abgegeben. Das ukrainische Parlament stimmte ebenfalls darüber ab und kam zu dem Ergebnis, dass sie die Wahlen auch nicht anerkennen. Inzwischen haben alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union so entschieden. Wenn niemand mehr mit Lukaschenko auf einem internationalen Level spricht und ihn niemand mehr anerkennt, dann ist es schwierig, als Präsident zu agieren. Das macht seine sogenannte Präsidentschaft nur zu einem Wort, nicht zu einer tatsächlichen Präsidentschaft. Wenn niemand sich als solches anerkennt, wie kannst du dann als Staatsoberhaupt agieren? Dann kannst du keine internationalen Verträge oder ähnliches unterschreiben. Du kannst nicht mit anderen Ländern Abkommen abschließen. Was kannst du noch machen? Du kannst an Solidaritätsfonds spenden. Viele Leute haben wegen des Regimes ihren Job verloren, weil sie offen ihre Meinungen kundgetan haben. Viele wurden gefoltert, geschlagen, inhaftiert, brauchen Geld, um sich in Ruhe zu erholen. Die Solifonds sammeln Spenden, um diese RegimegegnerInnen zu unterstützen. Auch AussteigerInnen aus Justiz, Militär, Geheimdienst, KGB, ErmittlerInnen, die, die also das System verlassen wollen oder bereits verlassen haben, verlieren natürlich auch ihre Jobs und ihren Lebensunterhalt. Es gibt also mehrere dieser Unterstützungsorganisationen. Die wichtigste davon ist die belarussische Solidaritätsstiftung. Sie haben bereits 1,5 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Das ist nicht viel, aber es hilft schon ein bisschen. Von den Spenden zahlen sie monatliche Gehälter an Leute, die ihre Arbeit verloren haben. Dann helfen sie ihnen auch, Weiterbildungen zu machen, um neue Jobs zu finden. Wenn du als Milizionärin gearbeitet hast und arbeitslos bist, was machst du dann. Du kannst vielleicht gar nichts anderes. Also musst du eine Fortbildung machen. Belarusinnen und Nicht-Belarusinnen können in diese Fonds einzahlen.
1: Ich
2: habe keine Fragen mehr. Möchtest du noch etwas hinzufügen?
0: Je mehr wir darüber sprechen und je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto näher bringt uns das an das Ende der letzten Diktatur in Europa
1: the last dictatorship in Europe, closer and closer.